0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. srpna.
1: Dnešní svátek proměnění pán je 34. výročím smrti papeže Pavla VI.
0: Pojetí, podle kterého se nějaký koncil může také mýlit, spadá do doby Martina Lutera, řekl předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Koch v souvislosti s proklamovanými postoji členů tradicionalistického bratrstva svatého 50.
1: Komunistická vláda ve Vietnamu potlačila protičínskou demonstraci, ale ponechala bez reakce neschválenou manifestaci homosexuální příslušnosti.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který má provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Lázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, církev dnes svátek proměnění páně. Svátek, který nás, řečeno slovy Benedikta 16. Vyzývá k hledání Božího světla, abychom se vymanili z temnot života.
0: Lidská existence je totiž putováním víry a jako taková se odehrává spíše v přítmí než v plném světle. A nechybějí ani chvíle temnoty a hluboké noci. Dokud pobýváme zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše charakterizován nasloucháním než viděním. A sama kontemplace se uskutečňuje, abych tak řekl, za zavřenýma očima. Díky vnitřnímu světlu, které v nás zažehlo boží slovo.
1: Stejně jako Petr bychom rádi zůstali nahoře a vychutnávali blaženost tráje na zemi. Avšak Ježíš nás vyzývá k jiné cestě. zdůrazňuje ve svých katechezích svatý otec.
0: Toto je ústřední bod. Proměnění předjímá vzkříšení, které však předpokládá smrt. Ježíš ukazuje apoštolům svou slávu, aby měli sílu čelit pohoršení kříže a porozuměli tomu, že je třeba projít mnoha souženími a tak vejít do slávy božího království.
1: Proměnění je událost modlitby. Ježíš se ve své modlitbě noří v Boha a jeho tvář září jako slunce nevystupuje však z dějin a neprchá před posláním, pro které přišel na svět. Pokračuje Benedikt
0: XVI. Pro křesťana tedy modlitba není útěkem před realitou a odpovědností z ní plynoucí. Je naopak důsledným přijetím této zodpovědnosti s důvěrou ve věrnou a nevyčerpatelnou lásku
1: pánovu. Sama Pana Maria, ačkoliv byla mezi všemi lidskými tvory Bohu nejbližší, kráčela den po dní po cestě víry. Neustále rozjímala o slovech, jimiž se na ní Bůh obracel jak skrze písmo svaté, tak skrze události života jejího syna. Pokusme si naslouchat Kristu jako Maria, vyzývá svatý otec.
0: Naslouchat jeho slovu uchovaném v písmu svatém naslouchat mu v běhu událostí našeho života a snažit se v nich číst poselství prozřetelnosti. Naslouchat mu konečně v bratřích, zvláště těch maličkých a chudých. Ve vztahu k nímž sám Ježíš po nás požaduje konkrétní lásku. Naslouchat Kristu a poslechnout jeho hlas. To je hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce. Připomíná
1: Benedikt XVI. ve svých promluvách k evangelním pasážím svátku promění páně.
0: Tento svátek je zároveň výročním dnem smrti papeže Jana Krtitele Montínyho Pavla VI., který zemřel před 34 lety roku 1978. Vatikánský deník L'Osservatore Romano přináší ve svém nedělním vydání zprávu o nalezení takzvaného afrického deníku, který si tento papež, ještě jako kardinál, psal během své návštěvy po Africe. Kardinál Montini navštívil Černý kontinent jako vůbec první evropský kardinál v roce 1962. V roce 1954 se krátce zastavil v Nigérii arcibiskup Los Angeles kardinál James Francis McIntyre. Kardinál Montini jako milánský kardinál během své téměř měsíc trvající cesty navštívil několik zemí. Příležitostí k této cestě, která musela být soukromá, ale budila velký zájem svatého stolce, byla návštěva ambroziánské misie ve rohodéském městě Kariba, ustavené milánským arcibiskupem roku 1960 v odpověď na žádost milánských dělníků, kteří se tam podíleli na stavbě přehrady na řece Zambezi. Během návštěvy se kardinál Montini samozřejmě setkával také s místním obyvatelstvem, což na budoucího papeže hluboce zapůsobilo. Po svém návratu byl milánský kardinál přijat papežem Janem 23. kterému několik hodin referoval o svých zkušenostech z černého kontinentu. Mimo jiné na něho zapůsobila, jak čteme ve zmíněném deníku, obrovská touha Afričanů po kultuře. Jak by bylo krásné, napsal kardinál Montini ve svém denníku, kdyby se podobně jako prvotní církve chopili dnešní místní církve závazku zvěstovat evangelium lidem, kteří o Ježíši Kristu ještě neslyšeli. O své dlouhé misijní cestě pak poznamenává, že v něm zanechala hluboké dojmy, nejenom pro svůj exotický a turistický ráz, ale právě pro pozoruhodnou a tajemnou podívanou na obrovský kontinent, který si začíná uvědomovat sám sebe a civilizaci a vykazuje dojemná a krásná znamení božího království, kterému bylo zvěstováno, když v pozdní hodině Evangelia nalezlo své vyvolené.
1: Řím. Pojetí, podle kterého se nějaký koncil může také mílit, spadá do doby Martina Lutera. Už jenom tento postřeh by měl tradicionalisty přivést k otázce, kam chtějí skutečně patřit. Tak reagoval kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, v rozhovoru pro agenturu Apik Kipa na otázku po možnosti plného církevního společenství s knižským bratrstvem sv. 50. jehož členové vyjadřují kritické postoje vůči druhému Vatikánskému koncilu. Švýcarský kardinál se v rozhovoru dotknul tématu diferencovaného přijímání závaznosti koncilů ze strany těchto tradicionalistů. Druhý vatikánský koncil, řekl kardinál Koch, přijal čtyři konstituce, devět dekretů a tři deklarace. V čistě formálních kategoriích je možné mezi těmito druhy dokumentů rozlišovat. Potom však nastává problém také v souvislosti s tridenským koncilem, který vydal jenom dekrety a žádnou konstituci. Nikoho by kvůli tomu zřejmě nenapadlo tvrdit, že Tridentský koncil má nižší stupeň závaznosti. Pokračuje kuriální kardinál s jasnou narážkou na argumentaci používanou v tradicionalistických kruzích. Je totiž jasné, že z hlediska čistě formálního je možné rozdíly hledat, ale skutečně z toho nelze vyvozovat, že existují různé stupně závaznosti koncilních dokumentů, uvedl kardinál Koch, který se při této příležitosti zmínil také o koncilním dekretu o ekumenismu. Unitatis Redintegratio, který se plně zakládá na dogmatické konstituci o církvi Lumen gentium, a připomněl také, že Pavel VI. důrazně trval při promulgaci zmíněného dekretu na jeho úzké interpretační souvislosti s dogmatickou konstitucí o církvi. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů v rozhovoru pro švýcarskou agenturu zdůraznil, že ekumenismus není druhotné, nýbrž ústřední téma vatikánského koncilu, jak podtrhnul Jan Pavel II. a proto musí být také ústředním tématem církve. Kromě toho také koncilní deklarace o vztazích s nekřesťanským náboženstvím, zejména k judaismu, nostra etáté, má své základy v dogmatické konstituci o církvi. Kardinál Koch také oznámil, že papižská rada, které předsedá, připravuje k příležitosti pětistého výročí reformace společné prohlášení se Světovým luterským svazem. Kromě toho proběhne také mnoho společných akcí na úrovni místních církví, které budou spadat do kompetence místních biskupských konferencí.
0: Hiroshima, Zrůdný zločin. Tak nazval arcibiskup Čeláta při včerejším Šisvaté v Hirošimské katedrále výbuch atomové bomby, když o svého mílí připomenul 67. výročí této smutné události. Právě na svátek proměnění páně 6. srpna 1945 americký bombardér s podivným názvem Enola Gay svrhnul první jadernou bombu v dějinách. Jejíž výbuch si vyžádal 250 tisíc lidských životů, včetně těch, kteří zemřeli později na nemoc z radioaktivního záření. Svou odvahou a pevným odhodláním, řekl japonským věřícím bývalý sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog, jste jakoby proměnili onu hluboce temnou stránku dějin lidstva a učinili z ní zářivý opěrný bod, ze kterého čerpáte důvěru a naději v budoucí svět. Pětní vzpomínky, která se každoročně koná v městském parku pokoje v Jerošimě, se letos účastnilo 50 tisíc lidí.
1: Severní Korea Záplavy, které v důsledku silných dešťů již od června sužují Severní Koreu, se zatím vyžádali 169 mrtvých. Tragická je bilance materiálních škod. Více než 200 tisíc lidí zůstalo bez přístřeší, 43 tisíc budov bylo zaplaveno, včetně téměř půl druhého tisíce škol, nemocnic a dalších veřejných zařízení. Dlouhotrvající deště zaplavily na 65 tisíc hektarů půdy a zničily úrodu, čímže ohroženo jež bez tak kritické potravinové zásobování v komunistické severní Koreji. Světová organizace pro výživu oznámila, že podpoří postižené obyvatelstvo dodávkami kukuřice. Mise pozorovatelů Organizace spojených národů, která se vrátila ze sužované země, potvrdila minimální úrodu kukuřice, rýže i soji. Celkový obraz situace však bude k dispozici teprve v září.
0: Hanoj Větnamská vláda zatýkala mezi demonstranty dovolávající se náboženské svobody, zatímco účastníky prvního pochodu gejů a lesbiček konaného včera v Hanoi nechala bez povšimnutí. První manifestace homosexuálů v Ázii a navíc pod komunistickým režimem se účastnilo asi 100 osob a ačkoliv nebyla schválena, pořádkové síly proti ní nezakročily. Nutno ovšem říci, že větnamští zastánci o podivné hrdosti na homosexuální orientaci se na veřejnosti vyvarovali o něch oplzlých projevů, jak jsou známy z evropských a amerických měst. Komunistická vláda však zjevně touží po inovaci, konstatovala agentura Eisha News, referující o těchto událostech. Zatímco tyto snahy o přiblížení se kapitalismu tolerovala, Zasáhla proti demonstrantům, kteří se postavili proti čínské hegemonii v jihovýchodní východní Ázii a zatkla asi 50 aktivistů. Před několika dny v jiném vietnamském městě Saigonu, čili Ho Chi Minh City, manifestovalo asi 3000 křesťanů a modlili se za 17 katolíků a jednoho protestanta, kteří jsou bezdůvodně vězněni od července loňského roku. Včerejší manifestace homosexuálních osob v Hanoi byla pozitivní reakcí na výrok větnamského ministra spravedlnosti, který oznámil chystané uzákonění homosexuálního partnerství v zemi, kterým tato komunistická země jako první azijská země patrně neslavně vstoupí do dějin.
1: Francie. francouzští biskupové vyzývají věřící svých diecézí k modlitbě za vládu země a za obranu rodiny. Zvláštní přímluvy s touto prozbou zazní 15. srpna o slavnosti na nebevzetí Pany Marie. Francouzská média tento krok označují za církevní reakci na pokusy o liberalizaci rodinného práva. Nová sociálně demokratická vláda totiž v červnu oznámila, že otevře cestu k legalizaci svazků párů stejného pohlaví a k možnosti adopce dětí homosexuálními páry. Modlitba za francouzský národ je nicméně již dlouhou dobu součástí liturgické slavnosti v den Mariánského svátku. Do její letošní formulace je zahrnuta prozba za nově zvolené politiky, aby měli sílu následovat hlasu svého svědomí. Pokračuje se prozbami za dobro společnosti, kterému nelze nadřadit zájmy jednotlivců, a za děti, které mají být zahrnovány láskou otce a matky. Modlitba vybízí k naději na společenskou podporu rodiny, která jistě nebude zklamána. Mluvčí francouzské biskupské konference Bernard Podven zdůraznil, že plány na ústavní ukotvení nových rodinných modelů jsou ve francouzském episkopátu sledovány se značným znepokojením.